0: Hoi, ik ben Alexander Merk, aanjager van vernieuwing binnen ontwikkelingssamenwerking. Goed dat je luistert naar Toekomstleiders. In deze serie ga ik in gesprek met leiders over wat leiderschap betekent binnen de veranderende context van ontwikkelingssamenwerking. Wat beweegt ze? Welke grote uitdagingen ervaren ze? En wat zijn hun ideeën voor de toekomst? Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Roland, welkom bij de Partos Studio. Leuk dat je er bent. Dank je, dank je voor hem, uh, dat ik kan komen. Ja, heb je er een beetje zin in? Ja, lijkt me erg gezellig, erg leuk. Uh, kijk uit naar het gesprek. Nou, mooi, daar gaan we er een mooie twintig minuten van uh, maken samen. Uh, Roland, wie ben je? Kan je jezelf kort introduceren? Um, Roland Mona, 57 jaar.
1: Um, als kind opgegroeid in een uh, aantal ontwikkelingslanden. Zoon van een trooparts. Um, na mijn studie uh, in Groningen gestudeerd... Uh, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... en heb de afgelopen 25 jaar in het buitenland uh, daarna uh, gewerkt en gewoond. Uh, vijf jaar voor de Wereldgezondheidsorganisatie en twintig jaar voor UNICEF. En okay. ben zes jaar geleden teruggekomen naar Nederland om bij Aflatoen te komen werken.
0: Wauw, dus veel van de wereld gezien en uh, lang binnen het vak al uh, actief. Ja. ja. Leuk. Um, en nu directeur van Aflatoen. sinds zes jaar zeg je? Ja. Oké, okay. en wat zijn je persoonlijke drijfveren eigenlijk, hè? dat je die stap hebt gemaakt om bij Aflatun aan de slag te gaan? Ja, ik ben bij Aflatun, ik, uh, ik, ik zat dus bij
1: UNICEF en dat ging hartstikke, hartstikke goed en heel interessant. is een van de leukste banen, ik was uh, landendirecteur. Maar ik zat toch een beetje vast met uh, het idee van, ja, uh, we hadden gezondheidszorgprogramma's, we hadden onderwijsprogramma's, we hadden kinderbeschermingsprogramma's... Uh, uh, maar iets miste in die programmatuur. We, we, we hadden programma's voor kinderhuwelijken. We hadden programma's tegen uh, teenage pregnancies. We hadden uh, weeskinderprogramma's. Maar het waren allemaal verticale programma's. En ik had meer en meer frustratie van... er is iets wat mist in deze programma's... waardoor het niet succesvol is als het zou moeten. En uh, meer en meer kwam ik erachter... dat het, was het echt het uh, kinderen en jongeren zelf... een stukje zelfredzaamheid te geven. En, en uh, ik ben toen gaan rondkijken van... wat, wat, wat zijn nou programma's die werken? Mm-hmm. Die eigenlijk voor Beide sectors gaat kijken, maar echt iets op het naar het kind speciaal yeah. kijkt. En toen ben ik bij Aflatoen terechtgekomen, en dat bleek ook nog eens een keer in Nederland te zijn. En Aflatoen uh, werkt aan zelfredzaamheid voor kinderen en door ze uh, sociale en financiële vaardigheden te geven. Dus okay. we, we nemen kinderen eigenlijk door een proces van uh, wie ben je, uh, uh-huh. wie ben ik, wat wil ik met mijn leven gaan doen. Uh, Positief zelfbeeld. Uh, dan kijken hoe ze, ze linken met de samenleving, rechten en plichten. Wat kan ik van de samenleving verwachten, maar wat kan de samenleving ook van mij verwachten. Uh, en dus dat positive engagement met de met community. En ja, als je, als je daar echt die jongeren wil acten op, op, daarop... dan moet je ook praten over financiële vaardigheden. En dat, dat is iets wat mist in, in, in meeste ontwikkelingsprogramma's. En ja. dat is waar Aflatun anders is.
0: Oké, okay. nou, dan gaan we zo meteen verder op, op doorpraten. Um, je hebt het over het belang van zelfredzaamheid... Hè? Van, van kinderen, van jongeren. Uh, je hebt lang met en voor kinderen en jongeren gewerkt... Hè? bij UNICEF onder andere waar je het over had... Um, wat zijn voor jou persoonlijke eye-openers geweest? Zijn er momenten geweest dat je een volledig of een nieuw ander inzicht hebt gekregen hè, door de jaren heen?
1: Ja, het ja, komt een beetje terug. Ik, ik, als landendirecteur had ik een mooie grote landcruise en ik reed elke dag in, in Sierra Leone van het kantoor de berg af naar, naar mijn huis en, en weer terug naar het kantoor na de lunch bij wijze van spreken en... Terwijl iedereen zei, het gaat fantastisch, uh, Unicef, wat jullie doen is echt heel erg goed. En deed ook wel goed werk. Ja. Maar op elke hoek van de straat waar ik uh, stond een of meer meisjes met een of zwanger of met een baby op hun mm. pindas te verkopen. En mm-hmm. uh, in armoede en, en echt uh, grote sociale problemen, armoede. En ik, ik dacht van, ja, maar wat doen wij nou precies mm-hmm. programmatisch om die kinderen te helpen? En uh, toen ben ik gaan rondkijken, ook in, in Sierra Leone. En er was één programma. Uh, wat werkte, was van Brak. En, en die gaven een uh, soort safe spaces voor, voor meisjes. waar die meisjes leerden uh, om met geld om te gaan, uh, om voor de meisjes die nog in school waren. Uh, om te zorgen dat ze in school bleven, omdat ze konden realiseren als ik langer in school blijf en ik leer financiële vaardigheden dan kan ik wat met mijn leven doen. Uh-huh. En Die meisjes die al niet meer in school gingen die kwamen ook naar die naschoolse clubs en die leerden daar ook toch hun eigen, uh, een eigen business, een, ondernemers, een stukje ondernemerschap uh, en, om voor hun kinderen te kunnen zorgen. En, en dat model, dat, dat vond ik integrerend en, en, maar dat was een klein programma en ik dacht van kunnen we nou zo'n programma op schaal uitzetten en uh-huh. dat was voor mij echt een opening van daar wil ik me verder mee bezighouden.
0: Interessant. Dat was ook echt een, een, een motivatie eigenlijk. Het programma van Brak om, om je verdere carrière invulling te geven eigenlijk. Zoals ik begrijp. Je had het er net al over eigenlijk. Een aflaat toen en... en de unique selling point um, uh, laten we daar even meer op inzoomen. Um, kan je kort vertellen wie is aflatoen. wat doen jullie en uh, wat is nou jullie unique selling point? Um, Waarin zijn jullie zo anders als de andere partijen? Nou, het is de, de, de content, dus
1: echt het sociale en financiële vaardigheden. Uh, tot, tot voor kort was financieel uh, onderwijs toch een beetje een taboe uh, dat, dat is niet een prioriteit en geld dat leer je van je ouders dat is niet iets voor, voor, de, voor de school of voor, voor het onderwijs maar ja, uh, honderden miljoenen leven in armoede omdat hun oude, kinderen omdat hun ouders uh, geld niet begrijpen dus ja. als je nou dat van die ouders moet leren dan komt dat toch niet goed Um, dus het concept van sociale en financiële vaardigheden. En ten tweede de manier hoe we het uitzetten. En dat is, okay. uh, wij zijn niet een traditionele organisatie waar wij geld ophalen en programma's uitvoeren. Maar wij zijn een, een social franchise, mm-hmm. waarbij wij een soort, of, ja, in de zakenwereld zou je dat business to business noemen. Yeah. Wij hebben producten, het dus, dus curriculum, de, de manier van lesgeven. En wij uh, ondersteunen organisaties wereldwijd om dat. Die content en uh, dat lesgeven materiaal uh, uit te zetten in programma's wereldwijd.
0: Ja, en zijn er veel uh, soortgelijke clubs zoals jullie die die werken op uh, sociaal en financieel onderwijs zoals je zegt?
1: Nee, sociaal en financieel onderwijs zijn wij eigenlijk een van de weinigen. Er zijn een aantal organisaties die richten zich specifiek op financieel onderwijs. -hmm. Maar wij zijn ook wel een beetje beducht. uh, We willen natuurlijk niet een nieuwe generatie Panama Papers uh, creëren. -hmm. uh, Het gaat ook echt de combinatie van financiële vaardigheden om een bijdrage te leveren. Aan je community. Dus dat sociale is even belangrijk als het financiële. Er moet mm-hmm. een balans zitten in, in, in dat lesmateriaal. Yeah. En in die combinatie zijn wij wel de grootste.
0: Oké. Okay. En dat is dan economic empowerment. Wordt het in het Engels genoemd? of? Ja. Super. Social economic social empowerment. Social empowerment. empowerment. Ja, exact. Oké, okay, interessant. Uh, dus als eigenlijk, als ik het goed heb, de kern van Aflatun. Dat is de content die jullie maken op sociaal, financieel onderwijs. Ja. Uh, en de manier hoe jullie dat vormgeven is als een social franchise. Um, dat is mij nog niet helemaal duidelijk hoe dat werkt, dus daar wil ik even op, uh, 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 op doorpraten. Um, wat is een social franchise? Hoe werkt dat?
1: Een social franchise is eigenlijk dat er een product is wat uitgezet wordt, niet door jezelf, maar door partners uh, die met jou een, uh, een contract of een, een, uh, een, waar je een afspraak mee maakt om dat uit te zetten. Het uh-huh. meest bekende franchise-model is natuurlijk McDonald's of Starbucks. Okay. Wij zijn eigenlijk ook een franchise, maar dan helemaal aan de andere kant. Dus wij werken met uh, lokale organisaties, ook wel internationale NGO's en, en met overheden. Maar de grootste groep organisaties zijn lokale organisaties... die dat sociale en financiële vaardigheden integreren in hun lokale programma's. En um, ja, dat, daar zijn we ooit met tien organisaties begonnen... Uh, en ondertussen zijn we nu 300 organisaties in wow. 100 landen die dat product gebruiken.
0: Ja, en welke type organisaties
1: zijn dat? Dat varieert van uh, een kleine faith-based NGO in Ruraal, Diacongo Congo met twee schotjes, uh-huh. tot uh, Nationale Cooperative Movement in de Filipijnen, microfinance institutions. Uh, ...international NGO's uh, gebruiken het... Uh, ...Brak hadden we, had we al aan... ...die, die gebruiken ja. het nu ook. Uh, het is een hele mix, uh, melee... ...en er zijn meer en meer ook overheden... ...die geïnteresseerd zijn om dit... Ja, oh, ...het, het product ook te integreren... ...in het nationaal ja. onderwijssysteem. Dat is echt
0: het product hè, wat je zegt... ...dat is, uh, dat is uh, jullie curriculum, content die jullie maken... ...en dat verkopen jullie dan... ...aan internationale spelers ja. wereldwijd. Het, het,
1: het, is het curriculum plus het, de manier van lesgeven. Dus het okay. is, is minstens zo belangrijk... ...het is ja. echt een hele speelse wijze hoe onderwijzers om omge- en NGOs omgaan met de kinderen in een veel meer empowering manier om die kinderen mm-hmm. uh, ja te empoweren
0: ja 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 en um, eigenlijk gekeken naar veel uh, debatten momenteel binnen ontwikkelingssamenwerking en en en, en. Uh, de trends uh, die je ziet uh, linken natuurlijk ook aan uh, bestaansrecht van organisaties. Hè? Uh, um, in Nederland wat dat betreft, maar ook internationaal. Uh, en veel organisaties zijn aan het nadenken over nieuwe organisatiemodellen, vormen. Uh, social franchise is er een van, uh, uh, wat, wat steeds meer eigenlijk te sprake komt. Um, Um, waarin verschillen jullie nou uh, uh, in vergelijking met de meeste traditionele organisaties... die dan uh, projectmanagement en dergelijke uh, uh, faciliteren? Het grote verschil
1: is dat wij die organisaties geen geld geven. Oké. Okay. Uh, het is niet zo dat wij geld... Ge- wij zijn begonnen met tien organisaties. En die hebben wij in het eerste jaar hebben wij elke organisatie om het te testen 10.000 euro gegeven. Mm. En het, het werkte heel erg goed, maar na het eind van het jaar zeiden die organisaties kunnen we meer geld krijgen, want we willen het nog een keer doen volgend jaar. Uh-huh, uh-huh. En toen realiseren wij, dat is, het, ja, dat is niet het model waar we willen gaan. We willen Er moet een local ownership zijn. Ja. Uh, we leren jongeren om met geld om te gaan. Om, uh, dan moet je als organisatie zelf ook wel doen wat je aan het prediken bent. Uh-huh. Dus je moet zelf ook zelfredzaam zijn als organisatie. Nou, dat is natuurlijk niet zo, zo, zo simpel voor die organisaties. maar uh, En we ondersteunen ze in, in het ontwikkelen van die organisaties... om verder sterker te worden... Um, maar uh, wij, heb, geven dus de, wij gaven de content aan hun en wij trainden de organisaties... maar zij moesten zelf zorgen dat die programma's uitgevoerd worden... Uh-huh, en zij moesten uh-huh. zelf daar uh, geld voor organiseren. Um, dat hebben wij tot ongeveer vier jaar gedaan. Het, zijn, toen waren we iets van 180 organisaties. En toen uh, was het toch een moment van... ja, uh, wij hadden zelf ook problemen in Aflatun om onszelf te kunnen financieren... Uh, als wij echt een toegevoegde waarde hebben als Aflatoen hier in Nederland, als, als secretariaat van dat netwerk. Uh, dan is er een bepaalde waarde aan ons product. Dus toen hebben wij uh, de boel omgegooid... en hebben we gezegd tegen alle partners... oké, okay, we, we gaan door, we gaan het verder professionaliseren... maar jullie moeten een, een kleine financiële bijdrage okay. leveren. Ja. En uh, ja, er waren heel veel mensen huiverig over natuurlijk... van we hadden ze al het Tuurlijk, materiaal ja. gegeven, we hadden ze al getraind... Ja. en daarna ga je nog een keer vragen om dat ding. Interessant genoeg is 95% van die 180 organisaties zijn gebleven. Die wow. zeiden, absoluut, begrijpen we... Ja. Maar uh, wij vinden het deel zijn van dit netwerk zo belangrijk. We leren zoveel van elkaar. Uh, we willen de, dat doorzetten. Uh, en sindsdien uh, chargen wij deze, loka- deze organisaties ook een kleine fee. Uh, dat is voor 250 euro voor een kleine uh, lokale NGO en 2500 euro voor een internationale NGO per land. Uh-huh, uh-huh. Um, ondertussen zijn we dus doorgegroeid naar, uh, naar 300 organisaties. Uh, een hele belangrijke factor voor ons heel belangrijk was om die. Omslag te maken was dat de, de power relationship echt omging. We, 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 het was heel erg. Op welke manier? Uh, nou, er was een afhankelijkheid uh, toch wel van die organisaties. Van konden we ze een training geven? konden we. Omdat je geld uh, materiale geeft? Materiaal gaven. Nou, we gaven ze geen geld, maar we gaven ze toch het materiaal. Oké. Okay. En zij wilden. Uh, dat was een beetje. Uh, ja, gaan we je helpen? Of gaan we niet helpen? We hebben druk ja. met andere dingen. Maar omdat de, al deze organisaties nu een contributie betalen. Uh, een partnership wie noemen we dat uh-huh. zijn het klanten geworden ook op ja. een bepaalde manier dus het is niet zo van nou, hebben we zin om te leveren of niet we better deliver want uh, uh-huh. uh, uh, d- dat hebben we hun beloofd en dat hebben we afgesproken met ze ja. en dat geeft een, een veel gezondere relatie waarbij het een, een bottom up uh, yeah. power relationship is ons bestuur bestaat ook uit gekozen leden van het netwerk. Oké. Okay. En uh, in principe zijn dat mijn bazen. Ja. Ja. dat opzicht. Dus het yeah. is een veel gezondere relatie. Waarbij het ook wel heel belangrijk is van het franchise model. Is dat het, ja, je kan je voorstellen toen COVID gebeurde. En iedereen digitaal moest van, iedereen moest uitvinden hoe dat ging. Wij zo'n een breeding vorm for, uh, van 300 organisaties mm-hmm. die allemaal bezig waren om te innoveren. Dus wij leren enorm veel van elkaar uh, door met elkaar continu in contact te staan. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus alle innovaties komen ook uit het veld. En In Amsterdam uh, proberen we dat bij elkaar te voegen, maar uh, is daardoor blijft het vernieuwend.
0: Ja, ja, ja. En, en als je het uh, kort zou samenvatten: wat zijn, de, wat zijn de voordelen, de belangrijkste voordelen van het zijn van een social franchise? Scalable. Okay. Uh, waren wij zelf
1: uh, aan in het begin hadden wij gezegd: we gaan geld ophalen en programma's uitvoeren. Waren we waarschijnlijk heel succesvol geweest als we 30.000 kinderen elk jaar zouden bereiken? Mm-hmm. Wij bereiken nu gemiddeld ongeveer 10 miljoen kinderen per jaar. En uh, met het integreren in het nationaal onderwijs gaat dat ja. alleen maar toenemen. Groot verschil. Dus de, de schaalbaarheid, de sustainability. Dat niet continu afhankelijk zijn voor iedereen uh, van geld. Ja. Het budget van Aflatun uh, wereldwijd is op dit moment iets, iets meer dan 3 miljoen, Terwijl uh-huh. we dus meer dan 10 miljoen kinderen bereiken. Dus de, de extra kosten zijn heel klein uh, in, in het mod- ontwikkelingsmodel. Uh-huh. Uh-huh. Um, ja, en het is vernieuwend door, door dat continu met elkaar delen van, van ervaringen.
0: Oké, okay. uh, dank. en Goede samenvatting inderdaad. Um, en gekeken naar het model hè, en, en, en de ontwikkeling de afgelopen jaren. Wat is nou het grootste succes wat jullie hebben geboekt? Of een van de, een voorbeeld van een succes ja. Ja, eigenlijk, best wel een heel recent voor, voor, voorbeeld.
1: Twee weken geleden was had de secretaris-generaal van de Verenigde Naties had een wereldwijde summit geroepen, Transforming Education Summit. Want het is gewoon heel duidelijk dat we SDG 4 op onderwijs niet gaan halen. En die zei echt: van er moet echt systematisch wat anders. Dus niet UNESCO of andere organisaties dat bijeengeroepen heeft, maar hij heeft dat zelf bijeengeroepen. En is daar een proces begonnen negen maanden geleden. En hij zegt in het begin van het jaar van in september. ...gaan wij een wereldsummit in, in New York houden... ...en dan gaan we de nieuwe doelstellingen... ...of kijken hoe we onze doelstellingen gaan behalen... ...en kijken wat de nieuwe prioriteiten zijn... En... Ja, als Aflatun een van de grote uitdagingen is... gewoon mensen, zoals ik in het begin zei... financieel onderwijs ja. wordt niet gezien als een prioriteit. Terwijl ja. wij echt denken dat na rekenen en schrijven... een stukje sociale financiële vaardigheden absoluut het ja. allerbelangrijkste is. Uh, maar dat was vechten tegen de Bierkai, uh, De UNESCO's en andere organisaties zien dat niet als een prioriteit. Nog steeds niet. Nog steeds niet. Okay. We zijn echt gaan lobbyen. Uh, en, en daar zie je ook de power van het netwerk. We, op een gegeven moment zijn we... Uh, brieven gaan schrijven naar de ministers in de landen. Maar we hebben ook samen, uh, binnen vier dagen moesten we dat regelen... 130 uh, organisaties uit 70 landen hebben een brief geschreven... naar de secretaris-generaal. Ongelooflijk. uh, Naar aanleiding van die brief uh, was de reactie... ja, jullie hebben eigenlijk wel een punt. Kom maar naar New York en presenteer het maar. En uh, ik ben blij te zeggen dat het nieuwe, de, de nieuwe vision van de Secretary General over onderwijs, dat hij specifiek uh, financial skills, identificeert als een van de nieuwe skills die jongeren en kinderen moeten hebben.
0: Wat goed. Ja. Echt de kracht van af en toe van een netwerk van het ook. Netwerk, hè? Ja. Nou, hopelijk uh, volgende grote uh, multilaterale organisaties ook uh, snel uh, dit uh, voorbeeld. Uh, dank voor delen. Dank voor delen. Heel inspirerend. Uh, ja, gekeken naar uh, jou als persoon, hè, directeur van, uh, van Aflatun um, en praten over leiderschap. Hè, daar gaat uh, deze serie uh, ook over. Um, welke leiderschapstijl zou jij jezelf toeschrijven? Um, ik had altijd een open deur
1: policy. Dus ik, mijn, mijn, ik zeg altijd tegen mijn personeel, ik ben er om gestoord te worden. Uh, maar je moet wel op mijn deur kloppen. Mijn deur staat open, maar kom wel naar binnen. Als je niet naar me toe komt, dan weet ik ook niet uh, of er een probleem is of, of niet. Dat is traditioneel mijn, mijn leiderschapstijl. Um, bij Aflatun is dat iets anders toch dan in, in mijn werk uh, bij, de, bij UNICEF en de WO. En dat is deel, misschien omdat ik ouder ben en mijn, de, het personeel bij Aflatun of de, de rest van het team uh, jonger is... Uh, ze komen minder snel op mijn deur kloppen. Okay. Uh, en daardoor moet ik toch een iets andere stijl hebben om, uh, ja, om toch blij, uh, uh, het contact met het team te houden. En dat is? Veel meer, veel meer persoonlijk met elkaar vragen. Veel meer, uh, ja, meer de Louis van Gaal-approach. Eigenlijk heel veel vragen hoe het met zichzelf gaat. Ze mm-hmm. uh, zitten toch ze ja, zijn een hele andere fase in hun leven dan ik zelf ben. Ze zijn ook zoekende. Hun is het vaak hun eerste of tweede baan in internationale samenwerking. Dus ze willen ook uh, nog een beetje zien wat ze willen. Tegelijkertijd is deze, de jongere generatie vrij zelfverzekerd van hoe zij denken, hoe het in elkaar zit. Uh, en ja, dat is, ik, ik vind dat een, uh, een, een boeiende uitdaging.
0: Ja, ja, ja. Um... En als je kijkt naar uh, Aflatun, uh, jullie zijn een social franchise... om weer het link te maken met hoe jullie georganiseerd zijn. Um, welke leiderschapsstijl is daarin belangrijk... Uh, 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 een social franchise zijnde ja. en een medewerker van toen te zijn?
1: Het is heel erg faciliterend. Dus okay. uh,
0: we, 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 je
1: moet natuurlijk uh, zorgen dat, dat, dat uh, het... Dat de innovaties uit het veld constant naar boven komen. Uh, mensen willen ook deel zijn, zien dat ze deel zijn van, uh, van het netwerk. Ja. Dus het is echt een. Uh... Veel minder een projectmanagementstijl, maar veel meer een programmatisch uh, inspireren, mobiliseren, uh, contacten leggen, delen. Het is, het is een ander soort uh, trade, een ander soort skillset dan, dan een traditionele ontwikkelingsorganisatie... waar het meer financieel projectmanagement en rapporteren is naar donoren, et cetera. Het is veel meer het mobiliseren en van van de partners.
0: En proberen jullie dat ook te ondersteunen, de competenties?
1: Ja, natuurlijk. Yeah. We hebben natuurlijk ook... We realiseren ons ook wel... Kijk, we geven niemand geld, maar je moet de mensen natuurlijk wel... De, die organisaties wel de, de kans geven om dat ze zelf dat kunnen doen. Dus bijvoorbeeld, we hebben net een hele training gedaan voor al die organisaties... Hoe ze beter kunnen fundraisen, resource mobilization... Hoe ze zichzelf uh-huh. kunnen profileren met communicatie. Dus die skills, die, die proberen wij ook over te dragen aan die organisaties.
0: Ja. Oké. Okay. Um, ja, dan gaan we weer een beetje uitzoomen. Um, um, Gekeken naar de ontwikkelingen binnen ontwikkelingssamenwerking, wat zijn de grootste uitdagingen waar we de komende 10 tot 20 jaar onze tanden in moeten zetten, denk je? En dat kan vanuit het perspectief van Aflatoen zijn, maar ook breder vanuit ontwikkelingssamenwerking.
1: Dat is een hele grote vraag. Dat is zeker. En er zijn verschillende manieren om daar antwoord op te ja. geven. Ja, ik denk, eh, oh, ik, ik, ik zou heel erg zeggen... Ik zit ook bij toen A, van het concept... maar B, ook om te laten zien dat internationale samenwerking anders kan... en omdat het anders moet. Ja. Dus het, het hele model van het social franchise... waar het echt zout, zout leadership en bottom-up is... en niet die uh-huh. afhankelijkheid van onze partners als beneficiaries... dat is toch wel, ik, ik wil toch wel een case maken... naar, naar andere organisaties van... Ga innoveren En ik denk dat voor, voor, de, voor de sector de komende 10, 20 jaar is dat je gewoon toch continu elke dag in de spiegel moet staan en moet vragen wat is de added value van mij hier in, in, in Nederland ja. als een organisatie kijken naar. En, en daar is iedereen natuurlijk met heel mee bezig, maar die vraag moet je echt elke dag stellen.
0: Ja, ja. En, 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 en zie je dat dat al genoeg gebeurt? Het gebeurt wel, maar wat ik zie
1: is dat heel veel organisaties... meer en meer gaan mergen en groter worden... maar toch blijven doen wat ze al aan het doen waren... Uh, tegelijkertijd zie je meer en meer uh, NGO's z- zeggen capacity building van overheden. Ja, geef een moet je ook rekening houden met die overheden. Je kan natuurlijk niet continu 30 organisaties op de deuren kloppen. Dus, dus als je merged moet je echt per sector veel meer samen gaan kijken van wat is die toegevoegde waarde van jou als organisatie binnen het nieuwe model van ontwikkelingssamenwerking. Ja. Want, want ja, d- dat, is, dat is toch wel een kritische vraag.
0: Dat is het zeker. Um, en um, nou, laten we doorgaan naar de laatste vraag alweer van, uh, van deze aflevering. Um, als jij een pot g- geld zou krijgen, um, wat zou jij er dan mee doen?
1: Als ik een pot geld zou krijgen, wat zou ik er mee doen? Ja. Uh, voor Aflatoen of? Ja, voor Aflatun. Uh, voor Aflatun. Dat is inderdaad een hele interessante vraag, want wij zeggen altijd van binnenkort komt er iemand op de deur te kloppen en wat, wat zou je ja, precies. vragen? Ja. Uh, in principe is het toch de capaciteit te vergroten en dat, ik, ik, ik kijk niet uit naar een aflatoon waar we allemaal regionale kantoren hebben, maar ik heb wel steeds meer en meer capaciteit in de regio's nodig om die hele grote groepen partners uh, te mobiliseren. Uh, dus ik zou met een pot geld uh, iets meer infrastructuur in, in de regio's hebben en dat zouden niet eigen kantoren zijn, maar dat zouden mensen binnen andere organisaties in die landen uh, opzetten. Uh, een stukje meer onderzoek om nog meer uh, bewijs te laten zien hoe, hoe impactvol uh, sociaal en financieel onderwijs is in verschillende sectoren. In als je nou teenage pregnancies, HIV/AIDS of uh, genderprogramma's, etc. En um, dat zijn eigenlijk de, de grootste prioriteiten. Ja, mijn, mijn doel is dat over tien jaar af en toe niet meer bestaat. Omdat uh, wij genoeg uh, bewijs hebben geleverd dat uh, dit stukje component van uh, child development, youth development of social financial empowerment een geïntegreerd deel is van wat voor programma dan ook. En daardoor het soort. Of, uh, en zie je daar al de signalen van? Het wordt meer en meer. Uh, wij, wij afgelopen twee jaar zijn iets van 30 UNICEF-kantoren... naar ons toe zijn gekomen. Die allemaal zeggen van, kan je ons helpen met life skills? En daar is ja, mm-hmm. het concept iets breder. Uh, we zien andere UN-organisaties ook meer en meer op de deur kloppen. Maar ook uh, andere internationale organisaties. Um, het netwerk groeit. Dus je ziet ook dat er meer en meer appetijt is uh, voor, voor dit. Dus we gaan in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Het is een... Uh, het blijft een uphill battle.
0: Ja, 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 nou, succes ermee in ieder geval. En uh... Dank voor je komst. Dat was de laatste vraag. Ik vond het zeer inspirerend. Ik heb veel geleerd in de afgelopen 20 minuten. Een aantal dingen die zijn blijven hangen... is eigenlijk het belang van... sociaal en financieel onderwijs. Dat we dat continu moeten blijven benadrukken. Binnen educatie. En tegelijkertijd ook... het organisatiemodel. Social franchise. Dat we toch als sector... meer moeten kijken naar andere modellen... van hoe we onszelf kunnen organiseren. Waarbij we ook de voordelen... zoals jij heb genoemd uh, in, in, in rekening moeten uh, nemen. Uh, dus dank voor je komst. Graag gedaan, het was leuk om weer te zijn.